0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbach. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er et udenrigsmagasin, der giver dig nyheder fra hele verden med indblik og indsigt, stemninger og lyde fra danskere, der bor, arbejder, studerer eller rejser i verdens lande. Sammen med programmets producer, Tine Toft, er jeg her i studiet klar til at fortælle dig, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Vi fortsætter med at se på de demonstrationer, der rammer mange steder i verden, er der en sammenhæng? Vi tager dig til Irak, og vi taler med en Silke i Beijing for at høre, hvad kineserne egentlig tænker om urolighederne i Hongkong. Vi har også som altid et udenrigspolitisk dyr med i udsendelsen. Vi ved jo, at dyr er populære. I dag er det det her dyr. Ja, der var faktisk to dyr, der var både en han og en hund. Ved du, hvad det er for et dyr, så kan du allerede nu skrive til os på en sms til 1424 R4 Mellemrum, inden du skriver den besked du har. Vi kommer til at høre en del spanske stemmer, både fra Spanien og Bolivia, hvor vi ser på præsidentens afgang. Jeg har faktisk mødt ham engang, Evo Morales. Det var lidt om dagens program, og vi vil meget gerne høre fra dig, som sagt, derude. Du kan skrive en sms til os, Allerede nu, hvis du har kommentarer eller idéer, skriv en sms til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så skriver du teksten
1: 1424.
0: Det er jo faktisk en italiensk øh, sang, men den bliver brugt i den spanske dramaserie Casa del Papel, som jeg er meget fascineret af. For vi skal nemlig til Spanien. Der har været valg her den 10. november. Det fjerde valg på fire år. Øh, de giver den gas i Spanien. Øh, valgets resultat. Spaniens Socialdemokratiske Parti gik en smule tilbage, men fik flest passer. 120 ud af 350. Det konservative oppositionsparti, PP, de gik lidt frem øh, og kom på andenpladsen. Socialisterne i Unidas på Demos blev nummer fire, men det mest bemærkelsesværdige det var måske, at det højre nationale parti, Vox, blev tredje størst. De fik mere end dobbelt så mange pladser, som de havde før. 52 øh, har de nu.
2: Jeg
3: tror, og
0: manden, vi hører her, det er Santiago Pascal, Han leder partiet Vox, der går ind for en samlet og stærk nationalstat, der er imod aborts og homoigteskaber, og måske mest afgørende det her valg, er for hårde til de katalanske separatister. Spanien er et splittet land for tiden, politisk, regionalt. Mange i Katalonien og Baskerlandet arbejder jo for øget uafhængighed. Men for at finde ud af, hvordan gik det egentlig det her valg, I set fra Barcelona og Katalonien, hvor lysrivelsesbevægelsen står meget stærkt, så har min producer øh, ringet til mig, Winkelmand, øh, øh, Tine Toft. Altså min producer har ringet til mig, Winkelmand øh, fra København, øh, der bor i Barcelona og spurgt, hvordan oplevede de egentlig det spanske valg i
1: Jamen, det var en helt almindelig stille og rolig dag, øh, derfra hvor jeg så den i hvert fald. Øh, jeg lavede ikke så meget. Øh, folk var ude i byen, som de plejer. det plejer. Søndag plejer at være en dag, hvor man samles med familien og går ture i byen. Øh, man samles for at spise, frokost. så går man en tur enten i byen, og nu bor jeg tæt på stranden, og der er altid fyldt med mennesker også om søndagen. Og det var sådan set det, som den plejer at være.
4: Og kan du fortælle noget om, stemte øh, dem, der er for øh, at blive selvstændige? Eller hvad, hvordan håndterede de valget? Var nogen, der boykottede det? Eller hvad skete der der?
1: Altså, jeg har ikke øh, hørt noget om nogen boykottede. At nogen har boykottet valget. Altså, man har haft en højere spændende her i Katalonien end i, i resten af Spanien. Men ikke med mere end 1 eller 2 procent højere. Øh, så, så det er ikke, altså, det har været ligesom i resten af Spanien. Der, der har ikke været noget... Øh, Ballade, øh. Altså, Jeg tror også, at, at når man går på gaden hernede og, og virkelig begynder at demonstrere, så er det mere noget, der at decidere rettet mod Katalonien. Som for eksempel, da der, deres politikere blev, blev anholdt, og så her to år efter er blevet dømt. Da man hver gang går på gaden og... Altså gjorde der masser på, at der skete noget øh, uretfærdigt her. Men et, et, et helt almindeligt nationalvalg, spansk nationalvalg, det... det rummer ikke de aspekter, som peger direkte på Katalonien, som gør, at at man synes, man skal gøre vrogl over det. Tværtimod, så bruger man det til at at få indflydelse. Og med hensyn til selve valget, så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere katalanernes behov for for det her til at blive en parlamentarisk løsning, og ikke en en revolt, eller hvad man kan kalde det. Så selvfølgelig, man man stod hele tiden ind i det, og det ligger sådan lidt... Øh, over det hele, hvis man kan sige det sådan. Der er sådan et filter, der hedder Søjle mod.
4: Og hvem stemmer de så på, dem der gerne vil have et selvstændigt Katalonien?
1: Jamen, så er der, der er et par katalonske partier. Men man skal jo huske på, at Katalonien har jo deres eget parlament, og det er altså et rigtigt parlament, ligesom det danske folketing er. Og øhm, der er jo alle sider også, altså der er det fra det yderste venstre til det yderste højre der også i det spektrum. Og de stemme, dem, som vil Katalon, de stemmer på, på de her partier. Dem, som så er mere moderate, de stemmer så øh, ligesom andre gør. Men her i, i Barcelona, selve Barcelona-området, der har man stemt på øh, socialisterne.
4: Er der ingen, der stemmer voks er... i Barcelona?
1: Stemmer boks? Øh, jeg, jeg kan ikke se det på de valg af som jeg har kigget på. Der er der ikke nogen. Der er nogen, så nede på øh, nede i nærheden af Tarragona. Øh, og der går sådan lidt en joke, har jeg læse mig frem til. Hvem er de to, der har stemt på Vox i Katalonien? Så, så det, er, øh, det er minimalt, hvad de har af indflydelse her. Men har, altså, Vox har jo gået ret, øh, ret hurtigt på den platform, de nu har fået efter det her valg. Og jeg tror, det kom bag på rigtig mange. Og jeg tror også, det er derfor, at øh, på Demos. Og socialisterne øh, kunne blive enige om at den regering. Det kunne de ikke før, da de havde flere mandater. Der kunne de ikke finde ud af det. Men nu har de fundet ud af det, fordi de har været klar over, at de bliver nødt til at overgive det til øh, Partito Popular, og så Vox, som sikkert vil komme til at arbejde sammen. Så det er det. Altså jeg, jeg, venner, som jeg kender her, øh, som også bor i andre dele af Spanien, de har det sådan, de, de fraskriver sig Vox 100%. Men alligevel er de tredje størst, og det er jo sådan ligesom... Øh, ja, er det nu? Hvem er det? Det er ligesom, at man sig. Hvem er det min mine venner, som stemmer Dansk Folkeparti? Da de lige pludselig med 20 procent af stemmerne. Og
4: hvad siger folk om dem, der stemmer Vox?
1: Jamen, en af mine venner, han sagde i går, fordi jeg spurgte ham, kender du nogen, der stemmer Vox? Han, han boede i Galicien, og han siger, nej, det gør jeg ikke. Og hvis, det, hvis jeg gjorde, så var det ikke mine venner mere. Hvorfor ikke? Fordi de er fascister. Og folk har stadigvæk, altså, jeg går ud fra det, fordi folk stadigvæk husker. Franco. Ja,
0: der er en hård tone, når man ser på Vox fra Barcelona. fascismens skygge viler fortsat over Spanien. Og som vi hørte så har Vox' fremgang også allerede givet resultater i den forstand, at det har tvunget socialisterne i så og, og, og Socialdemokratiet, øh, som jo vandt valget, kan man sige, til lynhurtigt at finde sammen og, og blive enige om at gå i, i regering. Det brugte de fire måneder på efter det sidste valg, uden det lykkedes, men nu fandt de sammen, måske lidt skubbet af Vokses øh, fremgang. Øh, de kan stadigvæk ikke danne regering alene. De har brug for nogle mindre partier til stadigvæk at støtte op om og Det kan blive separatisterne måske fra øh, Katalonien. Men... Sådan så man på Vox og valget fra Barcelona. Hvordan ser man på det fra Madrid? Der var der stor opbakning til partiet Vox. Og derfor har vi nu ringet til Jens-Peter Kaj, som er forfatter. Han har boet i Spanien i otte år i Madrid, kommer ellers fra Middelfart. Og Jens-Peter, jeg håber, du er med os? Ja, jeg er med. Det var alle sider. Vi hørte her fra Barcelona, at der er ingen, der vil kendes ved dem, der stemmer Vox. Kender du nogen, der har stemt Vox?
3: Øh, ja, det tror jeg vil nødt til at sige, fordi at det, det, det er ligesom øh, jeg husker, det var i starten, hvor Dansk Folkeparti blev store i Danmark, at øh, det var ikke rigtig noget, man sagde men øh, øh, mange gjorde det jo så alligevel til valgene, og man kunne også øh, se det dengang i Danmark, at øh, Dansk Folkeparti fik langt flere stemmer end meningsmålingerne sagde og sådan, øh, øh, sådan har stemningen også været omkring voks her så øh, Uh, nu bor jeg i et kvarter, hvor, uh, hvor der er traditionelt stemmes ret rødt. og, uh, og derfor er der uh, ikke så mange, tror jeg, her i, i kvarteret, der har stemvoks. Men uh, jeg ved, der er det i den nordlige del af Madrid, hvor, uh, hvor nationalkonservatismen traditionelt har været stærkere. Uh, men der er der også, altså der er jo lommer af uh, over overalt uh, i, i byen også, også her, hvor jeg bor. Uh, Rundt om hjørnet fra hvor jeg bor, der ligger der en restaurant der hedder Malcatin, og den, øh, den er fra 1890'erne. Og øh, når man kommer hen til den, så står der på døren: øh, "Her banner man ikke." Okay. Og, og det, 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 det tænker man jo. Det tænker man jo, når man ser det, det er en joke, ikke? Men så kommer man ind, øh, og, og, og så og ser man. Øh, Ja, det, det holder man hurtigt op med igen, tror jeg. Men, men der kan man jo se på udsmykningen derinde på vægtdekorationerne, hvad det er for et sted, og det er, altså det er brydet med, med våbenskjold fra de forskellige civilgardekorps fra Frankos tid, for eksempel, og Ja, altså andre nationalsymboler, som tyrefægterbilleder og alt sådan noget. Der der viser, at at her holder vi med den spanske nationalstat, centralstaten, som styres fra Madrid. Så det findes jo. Ja. Ja, Men, men hvorfor,
0: hvorfor er det? Altså, er det det, der driver dem, der stemmer på Vox? Er det drømmen om Spaniens storhed? Er det modstanden mod migration? Er det fordi folk ikke vil kendes ved homoseksuelle? Eller, eller, hvad er det, der tror du, der, der driver den her bølge?
3: Altså, jeg tror, det er helt rigtigt, som du selv indledte med at sige, at, at den stærkeste faktor har været konflikten af Katalonien. Ja. Øh, hvor, øh, altså nu øh, sammenligner jeg igen med Dansk Folkeparti, det kan godt at det ikke er så relevant, men altså øh, der har øh, deres stærkeste kort jo været modstand mod den muslimske indvandring, og det er det ikke her. Øh, der, er ikke, der er ikke det had til, til muslimer her, som der er i, i del af den danske befolkning. Og, øh, og, og, derfor så, og, og der er jo ikke sket noget nyt med det, kan man sige. Altså Spanien har jo altid haft masser af muslimer boende, blandt andet fordi, at de i 700 år jo var besat af magner. Mm. Forholdet til muslimerne og til Marokko er jo ikke noget nyt, og det er ikke noget, man kan bruge i valgkampen hernede, men modstanden mod separatismen fra Katalonien er jo det største emne i spansk politik for tiden. Ja. Og det er det, de har mobiliseret på, fordi at de øh, har tilbudt sig som den øh, hårde hånd, ikke? Ja. Jernhånden, øh, øh, som har foreslået for eksempel, at man skulle øh, øh, forbyde de nationalistiske partier i, i, i alle de øh, regioner, der er op mod nord, ikke? Og ja. øh, at man skulle forbyde katalansk som officielt sprog, at man skulle nedlægge det øh, ja. katalanske nationalparlament osv. osv. Ja. Alt som tænkte måske i virkeligheden et lovtragt konflikt, men som i hvert fald viser, at man. Øh, det, at det, man der... slår ned med hårdhånd på det, ikke?
0: Jo. Får vi en regering den her gang?
3: Ah, ja, det. Nu, øh, nu ser det ud som om, der er nogen, der gerne vil i hvert fald. Men øh, øh, det bliver jo også et slagsmål at få det på plads ja. med, med de regionale partier, som de får brug for. Men, ja. øh, men den...
0: Vi håber.
2: Ja,
3: vi ja. håber, Æ, jeg... ja.
0: Jens-Peter Kajt, det var rigtig godt at tale med dig. Tusind tak, fordi du var med. Forfatter bor i Madrid. Tak, fordi du var med.
3: Det var så tak. Hej.
0: Nå, vi bliver i Europa, fordi vi vil have de vigtige nyheder, men vi vil også bringe nogle af de lidt skæve udenrigspolitiske historier. Og derfor så tager vi nu til Finland. Ja, øh, den her lyd, som I hører her i baggrunden, det er lyden fra en rigtig kedelig julefest i den finske by øh, Poulanka. Øh, der sidder fire finske mænd og stener i en sofa. En kvinde øh, forsøger at danse lidt, mens der så er en anden kvinde, der prøver at spille på det her øh, mund og grund Og til, at vi bringer det klip, det er, fordi polanka nu er kommet på førstepladsen. Øh, ifølge BBC World er det nemlig verdens mest pessimistiske by. Den ligger midt i Finland. Det er faktisk ret dårligt vejr i Polanka. Det er koldt og gråt det meste af året. Byen ligger i bunden af de fleste statistikker for problemer i Finland. Der bor kun 2.591 mennesker. Hvis man ser på kommunen, så har de faktisk en kvadratkilometer hver. Der sker, for at sige det som det er, ikke noget som helst i Polanka. Så der er en god grund til at være pessimistisk, hvis man bor der. Og Derfor har byen nu dannet en pessimismebevægelse og udråbt polanka som sagt, til den mest pessimistiske by i verden. En af drivkræfterne bag polanka pessimisterne fortæller i indslaget, som man altså kan finde på BBC World, at der var en del, dengang at stifte bevægelsen, der var bange for, at det ville ødelægge Poulankas omdømme, men som han så øh, retorisk spørger, øh, hvilket øh, omdømme. Øh, at faktisk er en, en del af, af formålet med den her bevægelse, siger de, øh, det er at hindre at den her by også, ligesom mange andre finske øh, landsbyer, øh, at den ikke bare uddør, uden der er nogen, der hører om det. Øh, så med pessimismebevægelsen prøver de at sikre, at når de engang uddør, så er der nogen, der lægger mærke til det. Den årlige pessimisme-festival i Puolanka, den afholdes fra lige om lidt den 1. december og helt til udgangen af december. Så er du pessimist afsted til Puolanka og har du andre idéer til historie, vi skal tage op i programmet, så skriv til os 1414. Start med jeg. 4 Mellemrum. Skriv til os. Ja, og så ser vi netop lidt på, om der er nogle sms'er. Og derfor har jeg min dygtige producer, Tine Tost, med her i studiet. Tine, er der nogen, der har skrevet til os?
4: Der er øh, en, der har skrevet, øh, om det dyr, du spillede til at starte med, det udenrigspolitiske dyr, det er Claus, og han gætter på, at det er en panda. Aha.
0: Det er jo meget godt gættet, Claus. Vi afslører til sit programmet, om du har ret.
4: Vi kan måske lige... Jeg har lagt lyden ind igen. Hvis der er andre, der vil høre den, kan vi afspille den en gang til? Jeg tror, ja. det. er derinde. Og så tror jeg, du kom til at sige et 4 det er 1424. Undskyld. man skal skrive ind til, og igen er fire mellemrum Hvis man har været i landet, vi kommer omkring, har erfaringer derfra, eller vil spørge dig om noget, så skal de bare skrive ind.
0: Det var godt. Det er godt, jeg har dig med, Tine. Vi går videre. I sidste uge dækkede vi demonstrationerne og urolighederne i Hongkong fra Hongkong siden at situationen yderligere eskaleret, en ung demonstrant er blevet skudt af politiet. Han lever heldigvis stadigvæk. En 70-årig mand er død, efter at være blevet ramt af brosten fra demonstranterne, mens han gik og prøvede at passe sit arbejde med at rydde op i gaderne. Et af Hongkongs store universiteter er nærmest i undtagelsestilstand, og der bruges stadig mere farlige våben på begge sider. Vi har, ligesom mange andre medier, dækket begivenhederne fra Hongkong, men hvordan opfattes og dækkes urolighederne egentlig i Kina. For at finde ud af det, talte jeg i går med Filip Røgn. Han er fra Silkeborg. Han har studeret i et et halvt år i Beijing. Han læser økonomi. Og jeg startede med at spørge om, hvad siger og tænker kineserne egentlig om urolighederne i Hongkong?
5: Jamen, det er først og fremmest så er det vigtigt at sige, at der er ikke er sådan en stor politik eller kultur for at politik i Kina på grund af, at ja, det system, man nu engang har, men når det er sagt, så vil jeg sige, at når man så taler med, når jeg taler med mine venner omkring det her, så er deres syn meget farvet af den virkelighed, som de ser på det med. Og det er en virkelighed, som er meget formet af, at de læser medier, som, som i meget høj grad skriver, hvad, hvad de har lov til fra, fra Beijings side.
0: Ja. Og. og... Og kan man få adgang, altså den almindelige kineser, kan de også læse, hvad der bliver skrevet på BBC eller New York Times om, eller fra de medierne i Hongkong?
5: Nej, det kan ikke umiddelbart. Man kan komme til det, man kan bruge, man kan bruge sådan noget, en DPN, et Virtual Proxy Network, hvor du ligesom flytter din IP-adresse ud til et andet land via nogle kanaler, og så kan du have adgang til den del af internettet, som ligger uden for Kina, uden for The Great Firewall som vi kalder den <laughs> øhm, ja. så det, Men det er, mere, det er mere, skal man sige, ved, øhm, bedre stillede kineser, der gør brug af den slags, altså folk, der har direkte kontakt med omverdenen og gerne vil være på Facebook og Instagram og diverse. Øhm, så det er, ikke, det er ikke den almindelige kineser, der bruger de her redskaber.
0: Nej. Jeg kan faktisk huske, at jeg var engang gang i, i Kina, Dengang jeg var politiker, under en valgkamp. Og det er jo en katastrofe, at man ikke kan komme på Facebook og Twitter, når man er midt i en, i en valgkamp. Og der, der fandt jeg faktisk ja, også en, en VPN. i år. <laughs> ja, og der fandt jeg faktisk også en VPN, der kom udenom systemet, systemet, så jeg kunne øh, komme, komme tilbage til Danmark og, og være med i valgkampen. Øh, men, men jeg forstår, du har dog altså, talt med nogen, også været til et middagsselskab med både det, man kalder mainlanders, kan jeg forstå, altså det vil sige kinesere fra hovedlandet, øh, og hongkongere, det vil sige kinesere fra Hongkong. Og hvad hvad, hvad blev der sagt der?
5: Ja, altså i forhold til det med mainland og hongkonger, så er det det nogle betegnelser, man bruger, når man er i selskab med begge to, fordi kineserne de ser jo Hongkong som en del af Kina, og derfor ser de Alle de mennesker, der bor i det område, som kineser, men hvorimod hongkongerne bruger betegnelserne mainlander og hongkonger til at tale om de forskellige slags kineser, der nu engang er. Men jeg var så til et et netterskadeselskab her for for to år siden med med en hongkonger og så tre mainlander. Og det er jo, en, det er jo en, det er en meget sjov oplevelse, der er, der er ikke den stor kultur for at tale politik i Kina, og det er en helt anden kultur der er i Hongkong, hvor Hong Kong, jeg har, har boet i Hongkong i, i, i et halvt års tid tilbage mm. i 2015, og der er sådan en helt anden, helt anden kultur for at engagere sig politisk, så det var selvfølgelig min Hongkong-ven der i selskabet, der meget gerne ville, ville, ville diskutere situationen mm. i Hongkong, uh, hvorimod de, de tre mænglanders, de var lidt mere uh, forbeholdende for for at gøre det. Ja.
0: Hører man overhovedet om de, også nu unge studerende, der har mistet livet i Hongkong? Hører man om det?
5: Altså, det... det gør man, men det er en enorm farvede virkelighed. Fordi, altså fordi jeg jo har min VPN, så kan jeg læse mit New York Times og mit Financial Times og på den måde ligesom få et indblik i, hvad de skriver om. Og de fokuserer jo enormt meget på protesternes side af sagen. Mm. Uh, hvis jeg åbner mine kinesiske hjemmesider og læser, hvad kineserne skriver om, uh, om de her ting, så er det udelukkende næsten om volden. Så det, altså det er to vidt forskellige virkeligheder. Så det er jo klart, hvis man skal tale sammen om det, så, 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 så ens, ens verdenssyn, eller en situationssyn i det her tilfælde, de er så langt fra hinanden, at, at, det, at det er næsten umuligt. Ikke? Ja. Um, så jo, de læser, de læser om det her, men de læser om studenternes angreb på mainland og de læser om, at de smadrer metroen, og de smadrer banker, og de smadrer butikker, og det, og det er stort set det. Og det, og det. og det former deres verdenssyn enormt meget, og gør det enormt negativt i forhold til det, der sker i Hongkong.
0: Ja. Tror du... Hvad, hvad siger din for altså, det? Er der sådan støtte til, at man den kinesiske regering øh, og styret gør mere, altså griber ind og intervenerer, og mere aktivt. Er det er det et synspunkt, som kineserne deler?
5: Det er det øh, primært på nettet, altså når man kigger på sådan sociale medier, kinesisk Twitter og så der, der er en ret hård hår linje derover for, hvad der skal ske med de her demonstranter i. Øh, i Hong Kong, men generelt så er det mere som i, i, i blandt kineserne, at de vil, at, at, at de vil egentlig bare gerne, de vil bare gerne leve et uh, stabilt, en stabil tilværelse um, De går enormt meget op i stabilitet. Er sådan, der er sådan en sætning der hedder som man hører igen og igen som er det her med avoid chaos, altså uh, uh, billehold. Uh, stabilitet Og det er jo, det er jo det er meget formet af den, den historie, der er i Kina over de sidste 200 år, som bare har været vanvittigt kaotisk. Mm. Øhm, og det er, jo derfor, det er jo derfor, der er jo, mange, der, der er jo enormt mange kineser, der, der er ret glade for kommunistpartiet Det er enormt svært for os at forstå i, i Vesten med vores frihedsidealer, men hvis, hvis din værste fjende og din største frygt er kaos, mm. og det parti, som, som nu har været, været succesfuldt ved magten kan man sige, de sidste 40 år og undgået kaos, de, de, garanterer den kaos, eller de garanterer den stabilitet og det værn mod kaos, så får de jo bare den støtte. Så, så der er ret stor støtte til partiet, og, øhm, og, og der er ret stor støtte til, at, at der på en eller anden måde bliver skabt orden igen i Hongkong.
0: Ja, og, og jeg kan forstå, du kan da sige det der ordning, Hussein, uh, på kinesisk. Var det det, var det det, du lige sagde? <laughs>
5: <laughs> må det må vi høre? Ja, i min grund an. udtales det på mit dårlige mandarin, men men jo, det det er sådan en sætning, der går igen, både både i i medierne og i politikerne, men også sådan sådan nærmest af folk på gaden.
0: Mange tak til Philip Røgn, som vi hørte her fra Beijing, hvor virkeligheden i Hongkong ser meget anderledes ud, eller billedet af Hongkong ser meget anderledes ud, end det vi ser her fra Vesten. Med mindre man altså har en VPN- som Philip han fortalte om den her sådan computerforbindelse, hvor man kan smyse sig udenom de spæringer, der ellers ligger på nyheder i Kina. Jeg har faktisk engang Kina i min fortid som politiker, midt under en valgkamp, og der skal man jo på Twitter og Facebook og alt sådan noget. Jeg var fuldstændig øh, ved at gå i panik, for jeg kunne ikke komme på hverken Twitter eller, eller Facebook. Men så fandt jeg også en VPN, og så fik jeg sned mig udenpå, udenom, og, og så kom jeg tilbage i valgkampen. Øh, så, så det er en konkret virkelighed for mange øh, kineser. Ja, øh, det, der kommer stadig flere øh, sms'er, der gætter på, hvad for et udenrigspolitisk dyr vi har med øh, i øh, den her udsendelse. I hørte lyden før. Som sagt, der er nogen, der har gættet på en panda. Det er forkert. Der er nogen, der har gættet på et esel. Det er også forkert. Og din har gættet på en brøleæbe. Det er også forkert, ja. Og så har vi et useriøst bud fra Emil fra Gladsaxe, der mener, at det må være Inger Støjberg. Det synes jeg nu ikke er så pænt. I
4: total now of 49 people have
2: been killed. Well, Greenland,
3: I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about.
4: Denmark essentially owns it.
0: People in Africa or in many Asian countries want to live the same level of freedom, as in Sweden. Save all
4: God. Save all God. Across the world in dozens of countries protesters have taken to the streets.
0: Så kommer vi til ugens rapport. Vi har lovet i hver uge at læse en rapport og fortælle lidt om dem. Og jeg vil med det samme sige undskyld både til mange af jer lyttere og især til min udenrigsredaktør Line Jul. som siger til mig, at jeg ikke må bruge for mange tal, men jeg kan godt lide tal. Og den her rapport, den indeholder faktisk tusindvis af tal. I får kun nogle af dem, men de tal, den bruger man til at finde ud af, hvor er det bedste sted i verden, hvis man vil starte en virksomhed. Det er nemlig den årlige Doing Business-rapport fra Verdensbanken, der lige er udkommet. Den ser på, hvor let eller besværligt er det at starte en virksomhed rundt om i verdens 190 lande. Og lad os komme med den gode nyhed. Først, Danmark kommer på en flot fjerdeplads. Det er da godt gået. Så på trods af topskatten og regnvær og sundhedsplatformer og hvad ved jeg, så er Danmarks faktisk et godt land at drive en virksomhed i. Et rigtig godt land. Danmark ligger øverst af alle lande uden for Asien. På den toppes nemlig den her liste af New Zealand først i Singapore, og så Hongkong, og så kommer Danmark. Helt i bunden ligger Somalia. Det er lidt nedslående, øh, især fordi jeg her om to uger faktisk tager til øh, land for at forsøge at starte en virksomhed. Mm, nå, det bliver lidt op ad bakke. Men den her rapport, den måler altså på en række parametre, øh, som kan gøre det nemt eller svært at drive en virksomhed. Og det er alt fra, hvor nemt er det at starte op, hvor den er der få en byggetilladelse og få strøm, øh, skøder øh, på jord, betale skatter, handle, øh, sikre, at andre overholder kontrakter. Det er det, man måler på. Og den er helt konkret. Landene sammenlignes på kryds og tværs. I Kamerun eller i Elfenbenskysten tager det over en uge at få en eksporttilladelse nede i havnen. Øh, hvis man vil få et udbud om at bygge en havn i Sydkorea, så kan man klare hele processen på et halvt år. Men i Grækenland, der bruger man over et år på den samme proces. Så der er stor forskel på landene. Danmark får ros, fordi det er blevet billigt og billigere at få en byggetilladelse. Og det er nemt at starte en virksomhed i Danmark. Jeg har prøvet det, søgt om at åbne en virksomhed, og en time efter, der hedder jeg faktisk en virksomhed. Så det er nemt og hurtigt i Danmark. Men det er meget interessant i rapporten her, at den region i hele verden, og det havde jeg ikke troet, som gør mest for at forbedre forretningsmiljøet, kan man sige. Det er faktisk Mellemøsten. Og hvis man skal bygge et hus, så er det meget hurtigere i gennemsnit at få en byggetilladelse i Mellemøsten, end det er i mange af de rige lande, som også er med i rapporten. Og de lande, som topper listen over de lande, der har gjort størst fremskridt, og det synes jeg er lidt utroligt, det er Saudi-Arabien. Det er blevet meget nemmere for eksempel for en kvinde at registrere en virksomhed i Saudi-Arabien, og et andet land, der ligger i toppen over dem, der ligesom har gjort det bedst her. Det er Jordan, hvor det er blevet nemmere at betale skat og få et lån. Øh, omvendt så er der ikke i det seneste år her sket ret meget i Latinamerika, hvis man gerne vil starte en privat virksomhed. Og der er ingen, ikke ét latinamerikansk land, der når op i top 50 på den her liste. Så det er jo ikke så sært, at økonomien måske halter lidt i den region. Og så er det interessant, synes jeg, at et land som Togo, for tredje gang på 10 år, er på top 10-listen over de lande, som gør mest for at støtte det private erhvervsliv. Det havde jeg ikke lige set komme. Togo. Men hvis du vil starte en virksomhed, så er det altså et godt sted at tage hen. Så er der gode fremskridt. Indien, Pakistan. Det går lidt sløvere af de andre dele ude i Asien, bortset fra Kina. Men de her lande, som jeg sagde, Singapore, Hongkong, Malaysia, Taiwan, de ligger meget højt oppe, så der er måske grænser for, hvor meget mere man kan gøre. Der hvor landene gør fremskridt lige nu i den her tid for at gøre det nemmere at drive en virksomhed, det er inden for digitalisering. Der er flere og flere steder, nu kan man betale skat, man kan få en byggetilladelse, og man kan registrere en ejendomshandel på nettet. Så det går hurtigere, og det sparer penge. Jeg er, som I måske kan høre, ret stor fan af den her rapport, uh, Doing Business-rapporten fra Verdensbanken, fordi den inspirerer også, fordi politikere over hele verden, de kigger i den, og de måler sig uh, op mod hinanden, og så gør de noget. Jeg mødte en gang, den tidligere præsident Gikwitte i i Tanzania, øh, og han prællede af, at de havde virkelig gjort fremskridt på den her liste, da jeg talte med ham. Øh, og historien vi vide, at det var, fordi han fik et totalt hysterisk anfald, da han lige var blevet valgt til præsident, og så kiggede han i den her liste, og så så han, Tanzania stå helt nede på plads nummer 150, eller noget i den stil. Og så kiggede han direkte ind til sine folk og sagde, at det her, det finder jeg mig ikke i, vi skal længere op på listen. Øh, og så gik det i gang, og så kom Tanzania op på listen. Så det virker på den måde, at det inspirerer øh, i hele verden. Øh, og jeg har faktisk engang været med til at få lavet en rapport, øh, som skal se på, hvor er det godt at være landmand. Øh, nu er jeg jo selv øh, landmand. Øh, og i dag udgiver Verdensbanken faktisk også en rapport, hvor man kan se, hvor det er godt at være landmand. Øh, og den øh, laver de. Øh, og hvem ved, måske omsætter vi også den engang her øh, i den danske forbindelse. Godt. Så øh, går vi videre til Bolivia. der Og det I hører her, det er en kvinde fra med der er den oprindelige befolkning i Bolivia, der demonstrerer og protesterer meget følelsesladet, fordi præsident Evo Morales den første præsident fra den her oprindelige indianske befolkning i Bolivia, i den her uge er gået af. Og det skete efter et valg, hvor han først mm, på lidt tvivlsom vis, ved nogen mene, fik lands forfatningsdomstol til at godkende, hvad han allerede ikke kunne, ifølge forfatningen, til at han kunne stille op for fjerde gang. Så kom valgresultatet, det kom meget sent og, mm, og bøvl. Det blev så udfordret af oppositionen, det sagde, der har været snyd, og det blev så faktisk lidt bekræftet, af organisationen af amerikanske stater, den regionale organisation, ligesom deres lidt EU-agtige, de gik ind og underkendte resultatet og sagde, at der var uregelmæssigheder. Så blev uroligheden endnu værre, og politiet og militæret gik til sidst ind og opfordrede præsident Evo Morales til at gå af. Og det gjorde han, og han flygtede en dag og søgte asyl i Mexico. Siden så har oppositionspolitikeren Janine Agnes, som ellers... Først rangeret langt, eller, som nummer 5, tror jeg, på statsrækkefølgen. Hun har indsat sig selv øh, som ny præsident med opbakning fra parlamentet. Det blev til afstemningen boykottet af Morales' støtter. Øh, men hun er blevet godkendt af forfatningsdomstolen, så nu er hun den nye præsident. Øh, og der, men der skal holdes valg inden 90 dage. Vi har nu ringet til Alan Helbjerg. Han arbejder for Danila i Bolivia. Han har boet der i 10 år, bor i hovedstaden La Paz. Er du med os, Alan det, tro, ja, det var dejligt, dejlig. tak fordi du vil være med her. Og jeg vil starte med at høre dig. Vi hørte lige de her kvinder, som demonstrerer nu for Morales. Kalder man det et statskup i Bolivia, eller hvordan ser man på det, der er sket?
2: Det afhænger jo lidt af, hvem man er. For der er ingen tvivl om, at dem, der støtter op omkring Morales, de, de, de ansætter for et statskup. Men hvis vi går tilbage, jo en meget fin indledning. Jeg synes, at, at du lavede det der med lige at sig op, hvad der var sket. Men det, som man måske har oplevet mest her, det har været øh, en masse overvejende fredelige protester, inden Morales han, han gik. Og især de unge, der var på gaden, altså førstegangsvælgere, som... Nu har vi jo et rimelig demokrati her, forstår på den måde, at det har ikke eksisteret. Der har været en masse diktatorer før det, men det har kun været siden starten af 80'erne, hvor man egentlig har haft demokratiske valg. Og mange af de her unge, som er førstegangsvælgere, de har simpelthen følt, at deres stemme ikke blev hørt i forbindelse med alle de anklager, der ramte Og der var en specielt en, en IT-ingeniør, en gruppe af IT-ingeniører, der trak valgresultater ud og begyndte at sammenligne med det, som der var i hurtige med det, som der var i den officielle optælling, som så ikke stemte overens. Og da det ligesom kom øh, på fjernsyn, og det ligesom blev blev fremvist, så fik oppositionen lige pludselig medvind i, at der havde været svind. Ja. Man kan så diskutere størrelsen af det, fordi der er ingen tvivl om, at Evo ville nok vinde under alle omstændigheder, men han ville ikke vinde med så meget, så han kunne til præsident i første valgrunde, og han ville så gå i en anden valgrunde. Mm. Men <clears throat> hele det her, det gjorde, at samtidig med, at der var en, en folkeafstemning i 2016, som han tabte om, om han kunne få lov at genopstille at, at tilgængen har simpelthen været væk for en meget stor del af befolkningen. Mm. Øhm, og der kan man sige, at Bolivia er lidt specielt, fordi den er delt op i, i, i en tredjedel. Man kan sige, der er en tredjedel, som altid vil stemme på Evo, som altid er for ham. Så er der en tredjedel, som aldrig vil stemme på ham, som er øh, helt klart opposition. Øh, og så er der en tredjedel, som svinger og som hidtil har stemt på Evo, men det er lige præcis den tredjedel nu, som har sagt, at det her det er for meget. Mm. Det kan vi simpelthen ikke være med til, at vores demokrati bliver udfordret på den her måde, og at man ikke kan få lov til at stemme, og så er en stemme, det man godt få lov til at stemme, men en stemme, den tæller ikke, ja. at han ø, forsøger at blive sidende på magten, ø, så mm. længe han synes, han har lyst. <laughs> nej,
0: nej. Lad os lige høre et lille klip med Morales her, fordi han har jo nu kommenteret lidt på det, der er sket her. Det er et klip fra en lokal radio.
2: Ja, og det Escucha, gracias
3: compañeros y compañeros. Pronto volveré con fuerza o más energía para seguir trabajando
0: No mit spanske lidt rusten, men han siger jo takar sine compañeros, altså sin kamarader, og så siger han jo jeg vender stærkt tilbage. Og nu ved vi jo ikke om det lykkes for ham, men hvis ikke han kommer tilbage, hvad hvad bliver hans eftermæle? Hvorfor har det været så markant at have Evo Morales som præsident i et land som Bolivia? Og hvad bliver hans eftermæle?
2: Ja, altså hvis han ikke havde stillet op med så tror jeg, at hans eftermiddel var blevet rigtig godt. Nu tror jeg desværre, at det her det kommer til at fylde lidt for meget. Fordi Morales har jo gjort rigtig mange gode ting i, i Bolivia. Altså, han har fået lejet op med øh, en, en, en økonomisk rigtig god udvikling, øh, hvor desværre lever Bolivia primært af at eksportere primære varer, det vil sige gas og minedrift, og så også til dels landbrug. Øh, og det har boomet med de råvarepriser i hans regeringstid, og han har fået nogle ret store indtægter, som han også har forvaltet til at få nedbragt fattigdommen først og fremmest. Mm. Og det er en af hans absolut største bedrifter. Derudover har han lykkes rigtig godt med at, at få inkluderet den oprindelige befolkning. Altså tidligere snakkede man meget om, 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 om racisme, og det er i hans tid i hvert fald blevet meget, meget bedre, og der er bare blevet meget, meget større accept blandt de forskellige befolkningsgrupper af hinanden. Man kan så sige at desværre, at det han går ud nu og netop siger, at det er racistisk brede, at han ikke vinder, at dermed risikerer han desværre at ødelægge ja. en af hans aller, aller succeser, nemlig at få, øh, at få inkluderet befolkningen. Og det er jo, det er jo sådan rigtig trist, hvis det, Eftermiddag kommer til at stå, at han faktisk selv har været med til at ødelægge det, som han har bygget op. Ja.
0: Det er det, man tit siger, store ledere, man skal huske at gå i tid. Men mange ja. tak for din analyse. Held og lykke derude i Bolivia. og nu kommer der jo et valg, så vi vender måske et til dig senere. Vi vil i hvert fald følge noget med i, hvad der sker. Men tak fordi du var med. Allen Helbjerg fra Udenrigsministeriet, der det, det er, arbejder tak. for Danida. Tak skal du have. Hej. Øh,
4: nu vil jeg lige bryde ind her, hvor vi taler om Bolivia. Fordi hvis man øh, googler øh, Christian Friis i Bolivia, <laughs> så finder man en video, øh, hvor du har været afsted, Christian. Øh, og jeg har... Kan du ikke trykke på den lyd, der ligger der? Her ser man dig. Og hvad ser der øh, ride på en hest? Øhm, man ser dig forsøg at fange en ko med en lasso, fuldstændig øh, uden succes. <laughs> og man ser flere andre ting, øh, fordi du har været der, og, og du har jo også tidset altså, lidt for det, at du faktisk har mødt Ivo Morales. Hvad, hvad er det, der, der sker på den her tur, som man igen kan finde, hvis man googler øh, Christian Frisbak i Bolivia?
0: Ja, det vil jeg godt advare imod. Men, men, men det var en fantastisk tur. Vi prøvede virkelig mange ting. Jeg var oppe i højlandet og talte med landmænd, der dyrkede quinoa, før det som ligesom blev populært. Jeg fik jo et højdesy, fordi vi prøvede at løbe deroppe. Det skulle være smart. Det gik ikke så godt. Og vi havde kogen og hesten, og jeg blev udnævnt til Æresborg i La Paz på den tur endda. Så det var en minerig tur. Men, men jeg oplevede jo også det, som, som vi lige øh, hørte i, i indslaget her øh, fra Allan Helbjerg, hvad han oplevede oplevet at mødte en kvinde, øh, som, som også sagde, jamen, fra den oprindelige befolkning, som sagde, at altså, dengang jeg var barn, der mine forældre havde ikke skødet på vores jord, og jeg kom ikke i skole. Nu har jeg skødet på vores jord, øh, og mine børn kommer i skole. Så den oprindelige befolkning har virkelig følt, at han har gjort noget for dem. Og så mødte jeg jo Evo Morales, og det var et minderigt møde, fordi han er altså utrolig karismatisk, men også en helt almindelig øh, menneske. Han var jo koka-dyrker, øh, før han blev præsident. Øh, og, og da vi var færdige med mødet, så forærede han mig faktisk en pose koka-blæde. Øh og en statuer ham selv og konen. Har du ja. stået dem? Ja, jeg har ja. Men kukkebladene, det blev lidt indviklet, fordi som ambassadøren derude, han sagde, det kan godt være, at du ikke kommer igennem lufthavnen øh, hvis du tager dem der med øh, til Danmark. Æh, så den beholdt ambassadøren. Om han så øh, tykkede på dem, for det er det, man gør, øh, det, det, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men det var en, en meget menerig tur.
4: Igen, jeg kan anbefale at gå ind og google Chrissy Friesbach <laughs> i Bolivia. Der er flere sjove scener, blandt andet også, hvor du siger hej til, til en af kvinderne, som kysser. I kysser hinanden på den ene kind, og så rækker hun tydeligt hen for at kysse dig på den anden kind, men der er du rykket tilbage.
2: jeg <laughs> <Lidt> af
4: <laughs> akavet møde. Ja,
2: hej,
4: ja. Og så vil jeg bare lige skynde mig, inden vi går videre og læse sms'er op. Der er rigtig mange, der har gættet på det her dyr, du har spillet lyden af to gange. Der er blevet gættet asel, brøle, abe, panda... Marianne fra Frederiksberg gætter på kamel.
0: <laughs> det er forkert.
4: <laughs> så er der Claus, han prøver igen. Han skriver, at kunne også være et marinedyr, så som sal, valros eller måske flodhest.
0: Nej, det er det heller ikke.
4: Uh, okay. Det er faktisk,
0: uh, og nu kommer jeg med en ledesråd, det er meget nuttet dyr, på trods af den her ekstremt markante lyd.
4: Okay, allersidste chance for at gætte, man skal skrive ind til 1424 R4, mellemrum og så beskeden.
0: Vi har jo sagt, at vi vil vende tilbage til de demonstrationer, der er i stadig flere lande, og prøve at forstå, hvordan det ikke sammen og breder sig. Vi har været i Chile, vi har været i Libanon, vi har lige været i Hongkong, og og se på demonstrationerne. Og nu kigger vi lidt på Irak, og der har vi virkelig prøvet at få en til at være med i det her program. Men de fleste, vi har talt med dernede, de er bange for deres sikkerhed. Så I må nøjes med mig, og så får vi. Den her sang, som er blevet et symbol for demonstranterne, og hvor I nu skal lytte godt efter, om der bliver sagt tuk, tuk. Ja, den her sang, den handler nemlig om tuk, tukkerne. Det er de små trehjulede køretøjer, der er overalt øh, i Irak. Øh, og de har, øh, som teksten siger, haft en heroisk rolle i konflikten. Og det er en bid af en sang fra en af Irak's øh, meget populære sangere, Hussam al-Rasam. Øh, og sangen den hedder, ja, Abu al-Tuk-Tuk. Mange af de her tuk-tuk-chauffører. Det er unge drenge eller mænd, der har måttet droppe ud af skolen eller universitetet for at tjene penge til deres familier. Og nu kører de i de her små trehjulede køretøjer forsyninger til demonstranterne, og så kører de de sårede til de frivillige læger og sygeplejersker, der også hjælper rundt omkring, eller til hospitalet, fordi ambulancerne ofte ikke kan komme frem. Og de øvrige biler og busser, de giver plads til de her små tuk De leverer sådan en smal vognbane i tunnellerne, så de kan komme forbi. Men urolighederne fortsætter. Og i Irak er det, som Chile og Libanon, det er ulighed, det er arbejdsløshed, det er utilfredshed med den politiske overklasse og med korruptionen i landet, som har drevet de her meget, meget voldsomme uroligheder. Og arbejdsløsheden er meget høj, For, og, og selvom landet har verdens fjerde største oliereserver og altså har masser af energi, så er der ofte afbrydelser i elektriciteten i hovedstaden og i mange områder, der er vandet i hanerne udrikkeligt. Andre protesterer over Irans stigende indflydelse i Irak. En af de gnister, som faktisk anstændte det i Irak, det var fyringen af en meget populær general. Ham, der stod bag befrielsen af Mosul fra islamisk stat. Og det, at han måtte gå tilbage, det blev set som Irans værk. Og det var faktisk der, mange af urolighederne begyndte i Irak og tallene er desværre blevet meget mere dramatiske. Den her uge 319 har nu mistet livet i alt, flere end 8000 øh, er såret, og sikkerhedsstyrkerne de skyder med skarpt mod demonstranterne. Iraks præsident har forsøgt at give nogle indrømmelser. Han hedder Ham Salah. Han har blandt andet annonceret, at landets premierminister Abdel Abdel Mahdi, øh, vil trække sig. Hvis de politiske partier, har han så sagt, kan blive enige om en afløser. Han vil lave en ny valglov, han vil udskrive nye valg, men han har ikke sagt noget om, hvornår. Og der er rygter om, at Iran har forsøgt at blokere for, at den her premierminister han, øh, han, han træder tilbage. Og premierministeren selv, han fortsætter ligesom med at udtale sig i pressen, øh, som om der ikke er sket noget, og uden at nævne, at han vil træde tilbage. Så de her politiske lyster har bestemt ikke gjort demonstranterne tilfredse, og de går på gaden og det gør de på tværs af sekteriske skæld og både omfatter. Det er både sige og Sunnia, der går på gaden øh, sammen. De fortsætter protesterne, skolerne, domstolen har været lukket, lærerne, advokaterne øh, har strejket. De trehjulede tuk de kører fortsat for frihed og sikkerhed og demokrati, og vi vil fortsat følge med i bølgen af folkelige protester her på den danske forbindelse. <tryk> Så er vi taget videre til Australien. I sidste uge omtalte vi, at der endelig efter tre år var kommet regn til dele af New South Wales i Australien, der havde været ramt af en massiv tørke. Og vi havde lydt en anden glad cowboy. Men vi sagde også, at det var ikke nok den regn, der kom, og at naturbranden er op igen. Den lyd, I hørte her, det er fra ind i en brandbil, der kører ind igennem et skovområde, hvor ilden lige har havet. Det er meget mørkt røg over det hele, og det brænder stadigvæk både på jorden og op ad træerne på begge sider af den her bil. Jeg forstår slet ikke, hvordan den kører der, uden at den bryder sammen eller dækkene eksploderer, men det gør den. Og de her naturbrænde, det er de voldsomste i delstatens historie. Der har været mere end 90 og de har troet Sydney og bydelen rundt om Sydney. Og mange steder, der haver brændene. 250 huse er brændt ned, over 500 andre bygninger er brændt. Og fire mennesker har indtil nu mistet livet. Det har udløst en ophedet debat om klimaforandringer i Australien. Der har været rygter om, at regeringen og andre har prøvet at undertrykke, at man keder det sammen med klimaforandringerne, fordi Australien mm, gør det ikke så godt endnu, når det gælder om at reducere udslippet af drivhusgasser. Så man er mange for, at det ligesom vender sig mod øh, regeringen måske og politikerne. Øh, men et faktor er det i hvert fald, at Australien øh, de sidste år har oplevet nogle af de varmeste somre nogensinde. Øh, og sommeren er jo faktisk kun i gang øh, ved at komme i gang. Øh, det kan blive nu være i Australien med de her naturbrænde. Men nu kommer det. Det bringer os til det udenrigspolitiske dyr. Øh, fordi øh, vi spillede jo lyden af et dyr i starten af programmet. Øh, og Tine, er der nu nogen, der har gættet det?
4: Altså, Jesper har gættet på en lama.
0: Forkert. Øh,
4: så er der øh, Sanne, der har gættet på en nuttet dansk landkris.
0: <laughs> Også forkert det.
4: Så er der en, der har sagt, marsvin, de store, man spiser i Sydamerika. Heller ikke. Og så er der Claus, som det er tredje gang, han skriver ind, og han har skrevet PS, ikke et ord om helgarderinger. Det er altså tredje gæt, han gætter på (trykker) koala.
0: Til lykke. Til lykke til Claus, det er en koala øh, fantastisk at det lille søde dyr kan lave den her faktisk ikke særlig søde dyd øh, øh, men grunden til at vi spiller den det er fordi og det er lidt mere alvorligt det er nemlig ikke kun mennesker og bygninger der rammes af brændende der er op mod 350 af de 5-600 koalaer der lever i et reservat i de ramte områder der er døde som følge af ilden mange andre er blevet reddet ud af flammerne, men bliver behandlet på dyrehospitaler. De får brændsår, de bliver forbundet, og de bliver fodret med eukalyptusblade, så de kan komme sig. Men forskerne frygter, at de her naturbrænde og klimaforandringerne i hele taget, de faktisk kan true koalaen. Der er stadigvæk, man ved det ikke helt præcist, men nok mere end 50.000 tilbage, så det er jo godt. Men det er en dyreart, der kan blive ramt af de her klimaforandringer. Man siger jo ofte faktisk koala bjørn. Men det er ikke en bjørn. Det er et punkdyr, der er beslægtet blandt andet med kænguruen. Ungerne de bor i øvrigt 6 måneder i pungen først. Derefter rider de rundt på ryggen af moren i 6 måneder. De sover op til 18 timer i døgnet. De finder føde i cirka fem. Gidt man var en koala. Jeg skal høre, om der er flere sms'er, Dine.
4: Ja, altså det er bare så, vi lige kan nå at få nogen af de sidste med. Der er et øh, spørgsmål her, som jeg måske tror handler om øh, Irak. Der er en, der spørger, skyder demonstranterne tilbage?
0: Det ved jeg faktisk ikke, men det ser meget bare ud, når man ser klippene dernede. Øh, der bliver kastet, der bliver barrikaderet, øh, og der bliver skudt. Øh, så, øh, så det er blevet meget voldeligt øh, i, øh, i Irak. Men om... De også bevæbner sig med skydevåben. demonstranterne det, det ved jeg faktisk ikke. Det kan man jo frygte. I hvert fald er der jo som sagt over 300, der er døde, og der er også mange fra sikkerhedsstyrkerne, der er blevet såret øh, undervejs i, i de her demonstrationer.
4: Uh, der er også lige en, en anden sms, der er en, der hedder Mas fra Svendborg. Uh, han mm. synes, at vi skal have stor ros for valg af indslag. Uh, han lytter dagligt, men han synes, det er uh, måske lidt underligt, når vi bruger egen eksempel. For eksempel, når du siger, jeg har selv været der, eller jeg kan også huske at. Uh, altså, hvorfor gør vi det?
0: Ja, yeah, blandt andet fordi min producer siger, at vi skal, <laughs> men, men det er måske også for at, at, at fortælle lidt om de oplevelser, vi, vi selv har haft, og jeg har haft rundt omkring for mange af de lande, vi besøger, så når der er et land, hvor jeg har været, og hvis jeg har noget, som måske kan fortælle lidt om baggrund for den historie, vi fortæller, så vil vi gøre det, men, men mange indslag er jo også uden.
4: Mm. Og aller sidste, det tror jeg måske, en du kender faktisk, det er en, der hedder Hans Storch fra Aalborg, der skriver, hvad huden her bak, sidder du på Radio 4? Det var da en <laughs> udsøgt fornøjelse. Det kan være, at det er en, du kender, der har skrevet den ind.
0: Øh, det gør jeg måske, men øh, tak, ja, mm. og ja, jeg sidder på Radio 4, og det er faktisk meget sjovt at lave radio. Men lad os slutte med lidt godt, godt nyt. Øh, det sidste indslag, det er Kongo. Øh, der har jo været rigtig barskt. Væbnede konflikter og Ebola i den østlige del. Virkelig barskt udbrud af Ebola. Mere end 2.000 mennesker er døde herunder. 160 sundhedsarbejdere, der har kæmpet for at redde dem, der har fået Ebola. Og den gode nyhed er, at lægerne nu i det østlige Kongo siger til Al Jazeera at de håber, at de kan erklære den her epidemi for over med udgangen af i år. Det ville være fantastisk. De har kæmpet i halvandet år med behandlinger og med utallige initiativer for at få befolkningen til at forbygge, at det den spredes, og man laver rollespil for at vise, hvordan man kan begrave offrene, uden at blive smittet. Fordi det er jo det her med, at hvis man rører ved dem, der har været smittet, så kan man selv få det. Man har spillet skuespil og musikstykker for at vise, hvordan man skal vaske hænder for at få befolkningen til at forstå det. Og man har screenet befolkningen for symptomer og feber. De har kæmpet øh, i det østlige Kongo for at stoppe den her epidemi. Og det har de gjort i nogle meget tilgængelige områder, hvor oprørsgrupperne konstant angriber. Og nu var der jo lige en, der brokkede sig over det af lytterne, men jeg har faktisk også selv været i det her område. Jeg var faktisk i Beni, øh, der hovedcenteret for ebola udbruddet lige før det brød ud, en måned øh, før nærmest, at, øh, at epidemien startede, og oplevede det der. Og jeg var også i nogle af de landsbyer, Mangina og Mangango, som er der, hvor epidemien virkelig har hævet. Og der kan man næsten ikke gå ud, fordi at der bliver angrebet af forskellige oprørsgrupper. Eller man kan ikke gå langt væk fra byerne, så man er bange for, at man kan blive angrebet. Og det har jo gjort, at mange sundhedsorganisationer havde trukket sig ud af det her område, fordi de var bange, og deres personale ikke kunne være der. Og derfor stod man virkelig svagt, da epidemien så kom. Man var der simpelthen ikke og kunne ikke rigtig gøre noget. Men måske er der også lidt håb, når det gælder de blodige konflikter i det her område. De har jo helt tilbage til folkemordet i Ravanda for snart 25 år siden. I de sidste måneder har regeringsherren bundet lidt terræn. Oprørsledere er blevet dræbt, to af dem blandt andet fra den her Hutu-demokratiske styrker, som ikke er demokratiske, og andre oprørsgrupper har også lidt store tab. Men der er op mod 130 oprørsgrupper i det her område, så det vil være lang tid, før der for alvor kommer fred og fremgang til det plagede område i det østlige Kongo. Kryds for dem. Det var den danske forbindelse for i dag. Programmet kan findes på Radio 4's hjemmeside, og som podcast. Hvis du vil skrive til os med idéer til udsendelserne eller kommentarer, så kan du gøre det på e-mail. Skriv til den danske forbindelse, den danske forbindelse, snabelag, radio4.dk. Du kan også sende os en sms, 1424, start sms'en med R4, mellemrum, og skriv så, hvad du har på hjertet. Redaktør i dag er Line Hjulbrun. Programmet er tilrettelagt af Tine Toft. Det er produceret af Kasper risgård Jeg hedder Christian Bak. Mange tak, fordi du lyttede med til den danske forbindelse. Og lige om lidt er der så Radioavis. Undskyld, det
2: hedder Nyhederne her på Radio 4.